0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。我们喝的粥啊，在传统营养学里面呢，占有很重要的地位。它与汤食一样，具有制作简便、加减灵活、适应面广、易于消化吸收等特点，非常适宜养生保健、长期使用。有人把粥呢誉为世间第一补人之物。无论是早晨喝粥还是晚上喝 粥， 最大益处都在于粥食适应人的生理特 点， 对肠胃有养护的作用。这正是养生所需要的食物。那 么， 粥谱中被列入下品的三十七道药膳粥又有哪些特点 呢？ 今天的节目中。我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，程老
1: 师好，听众朋友们好
2: ，欢迎您继续来做客养生大讲堂。我们今天呢继续粥食养生的话题。上周您给大家介绍了粥谱当中列入中品的几款粥，今天呢我们再来谈谈下品中的几道粥。呃，什么东西、啊、一列入下品，似乎总给人不好的印象。那么您在前面也介绍了，所谓它的下品，可能就是味道差一点，实际上在治疗的疗效上是不错的，是很好的，也是呢很有益的。那么我们也选几款粥呢，给大家介绍一些它的选材呀、啊、制作方法呀、啊、和药用功效。第一款呢就是酸枣仁
1: 粥。是这样的啊，我们一般呢用酸枣仁的这个末，也就酸枣仁面了，十五克；粳米呢一百克。做的时候呢，先熬米，把米熬成粥，快熟了，然后呢，您把那个酸枣仁面呢再下去和一和，然后再煮，煮好了就可以吃了。酸枣仁粥啊，它主要是宁心安神的。我们都知道，平常大家都有。酸枣仁面是治失眠，都知道有这么一个作用哈、啊。它最主要的作用是宁心安神。虽然说它在下品，但是它实际上是一个非常好的粥。它主要用于心慌啊、失眠呐、啊、多梦啊、心烦呐、啊，用于这么样一些情况。酸枣仁呢，我们知道哈、啊，它是酸枣的成熟的种子，它主要呢呃产于长江以北。酸枣仁呢，它的主要的药用功效呢是失眠、惊悸，呃，在临床上呢有这个养心阴、益肝血的作用，所以呢，呃，对于诸多种的失眠原因里边，酸枣仁粥呢，它适合于用于这个心肝血虚引起的失眠。我再重复一下啊，对于心肝血虚引起的失眠，酸枣仁粥是非常好的。呃，如果呢，你里边再加点当归、白芍、何首乌、龙眼肉，是吧？都是不错的。如果你要是肝虚有热的话，你在这个粥里你还可以加点知母、茯苓。如果你是心肾不交引起的失眠，你还可以加点生地、白蒺仁等等。酸枣仁粥呢，咱们开始介绍的就是酸枣仁加米就行了。当然，特殊的情况，那个粥呢，加了那么多药，有时候就不那么好喝了哈、啊。但是总而言之呢，酸枣仁粥您喝的时候一定是晚上喝。您说我早上喝点酸枣仁粥，中午喝点酸枣仁粥，那对您那个治疗失眠可能效果不太大。最好是晚上喝，而且呢得喝到一定的量。您别喝两口，你说我就治失眠了。可能比如说最起码得喝一碗粥吧，大概是这样的。嗯、呃，所以说呢，药膳呢，它有时候不是那么简单的。您一定得分清什么病。嗯不光分清什么病，你还得分清是什么症，你得对症下药。前面呢，我一再讲失眠的原因吧，呃，很复杂，所以呢，我们在这里呢，我就特别强调酸枣仁粥适宜的是心肝血虚引起的失眠。再有一个呢，刚才我提到这个服这个酸枣仁粥的时间，我们在临床上吧，因为不管怎么样，酸枣仁粥它属于药粥，它自己还有药用效果在里边。只要是服药，它就有一个时间的问题。呃，我给大家举个简单的例子啊，这是我亲身经历的一个病人。呃，我们国家有一个非常著名的老中医叫岳美忠。岳老呢当时是我的顶头上司了。我们在跟岳老学习的过程当中啊，就学会了他对这个就是、啊、时间医学，对我深有体会。呃，我当年呢，我治了一个病人，这个病人是燕山石化的一个。小孩十几岁，他就是他爸爸特别喜欢钓鱼。有一天晚上呢，就带着他到河边钓鱼。他爸爸钓鱼钓的挺上瘾，结果这小孩在河边就睡着了。等他爸钓完鱼啊，把这孩子抱回家以后，结果这孩子半个月以后就得了严重的肾病综合症。为什么夜卧河滩受了凉了？结果得了这么一个非常呃重的肾病综合症。来的时候啊，肿得一塌糊涂。请了很多医生，当时因为我那时候还是个年轻的大夫嘛，我们请了很多的人医生给他看病，但是效果就始终不是特别的理想。后来呢，我就说月老，因为月老那时候年龄就比较大了。我月老，我说您帮我看看这个病吧。我说这孩子这肿脑也消不下去，怎么办呢？结果月老给他出了一个方子。出完这个方子以后，月老跟我说，他说你让他呀，天天早晨到咱们那个桥，我们医院门口有个小桥，到那桥头。六点多钟，那就开始卖那个热火烧，他的药一定得就着那热火烧，六点多钟喝下去。当时月老跟我讲，我就不明白，我说哪那么多说道呀？但是呢，我还是照着月老说的去做了。哎，用了以后，它就是比一般的药的疗效好。所以从那个时候，我开始知道了，尤其是药的方面，中药方面，那是很讲究时间的。所以我们呢，喝酸枣仁粥呢，通过我举的这个例子吧，大家也一定要注意到。这个喝粥的时间的问题
2: ，我们有些听众啊，他也吃酸枣仁就觉得没有效果。通过您这个介绍之后，我觉得一个是可能不对症，第二可能吃的时间不对。对，呃，下面呢，请您介绍这个下品中第二款粥是车前子粥。
1: 车前子，咱们大家应该都很熟悉。你看，咱们的地边上到处都是那个车前草，就那大叶的，叶挺大的，就趴在地下那种的。啊，大家可能很多人都都都,都认识，那叫车前草。车前草呢，等它结了籽呢，就叫车前子。那么这个来源啊是很充分的，田边、路边经常能看到，就是城市里也能经常找到这种车前草。它到结了籽就车前子了。那么我们这个粥呢，就是。用车前子十五克，粳米一百克，把这个车前子用布包好，否则的话它掺混在粥里不好喝。您给它包好，包括我们平常开中药，这个用车前子的时候，我们也是要给它单包，单包了以后搁在药里一块煮，否则出来都是小籽飘在上面不好。把它包好了以后呢，然后就给它煎汁然后再把这个粳米呢放到这个。车前子煎好的汁儿当中一块儿煮为粥，做起来不是太复杂啊，只要注意一个，就是把车前子包上，先给它熬出汁儿来，然后拿那个汁儿再来煮粥，是这么简单，就这么个意思啊。那么这个车前子粥在这儿为什么给大家做一个介绍呢？关键是它有利水消肿、养肝明目的作用，这个挺好的，这个作用是。说到这儿呢，我必须给大家呢，就简单的介绍一下这个车前子啊。车前子呢，它本身呢是一种就是甘寒华丽的东西，它的作用主要两大作用，一个是利水，一个是清热。对于这个泌尿系的感染效果非常好。你比如我们女性朋友吧，因为她的生理特点非常容易出现泌尿系感染，而且容易千言不愈。那么车前子轴。不妨是我们一个可以考虑的一种药膳啊，可以考虑的药膳。我们平常呢有不少利水的、利水消肿的。前面我讲过这个白茯苓的问题，是吧？白茯苓呢，它也可以利水，它也比较平和啊。刚才前面讲了，它利水而不伤气，可以健脾。那么前面我们还提到过赤小豆，就红豆粥。这个红豆本身呢，它的这个性啊是善下行，就是往下走的。就是什么呢？让这个水湿往下走，然后呢，从而消肿。呃，比如说是肾炎呐、啊、肝硬化呀、啊、营养不良性的水肿啊，用赤小豆啊都是挺好的。还有一种呢，大家可能不太熟悉，就是龙眼肉，它也有这个利水的作用。那么它主要是对于心血不足引起的这个水肿的效果是比较好的。好，就介绍。通过这个介绍，这个车前子粥吧，反正咱们就稍微展开来说了一下，讲了几种利水的东西。有一
2: 些中药需要先煮汁儿，然后再煮米。那么这个煮汁儿需要多长时间，再把中药滗出来，下入米煮粥呢？一般吧，是这样的啊。我们呀，用大火烧开，然后呢
1: ，小火煮二十分钟左右。如果是那种硬的籽儿，可能时间稍微长一点。
2: 像车前子呢
1: ，车前子我们煮可以煮到三十到四十分钟
2: 。下面请您再给我们接着介绍下品中的第三款粥是肉苁蓉粥
1: 。呃，好，肉苁蓉啊就不像前面那些东西大家那么熟悉了哈。呃，那么我先把这个肉苁蓉简单这个肉苁蓉粥是怎么回事讲给大家听一下啊。一般呢就是取肉苁蓉十五克，然后呢用点羊肉，羊肉一百克，粳米一百克。做的时候呢，就是肉苁蓉先加水一百克，煮烂以后去渣，把那个渣去掉，然后把羊肉切片，放到砂锅里加水两百克，把它煮了几个坎儿以后，等它那个肉烂了，然后再加水，然后把这个呃精米煮到米开汤稠的时候，把这个肉苁蓉汁儿和羊肉。这个一块再来煮，煮的烂了以后，关上火，把盖盖紧了，多焖一会儿，然后这粥就喝就得了，因为它里边又是肉啊，又是肉苁蓉啊，哈，得焖会儿的。那么这个肉苁蓉粥呢，主要是补肾壮阳、润肠通便，很多朋友对这个肯定会比较有兴趣的，因为它可以补肾壮阳。同时还可以润肠通便、啊，我们很多朋友都是大便秘呀、啊，哈、嗯，呃，到了四十多岁的朋友，很多就开始肾阳不足了，是吧？所以呢，在临床上呢，我们对于怕冷啊、便秘啊、腰膝酸软、男子比如有阳痿、遗精，像这样的一些朋友呢，都可以喝点肉苁蓉粥。有人说啊，可能。您前面讲的那么多东西吧，我们都挺熟，但是肉苁蓉我们真不熟悉，因为它确实是一味药、嗯。那么在这儿呢，我就给大家简单介绍一下肉苁蓉是个什么东西啊？这个、肉苁蓉啊，它是一年生的寄生草本植物，它是一个带鳞叶的肉质茎，它主要呢产于内蒙、甘肃、新疆、青海这一带的，它在我们这个药里呢属于补阳药里的。但是呢，在补阳药里呢，它又属于平补平补阴阳的药啊、哦，所以它的特点呢是温而不燥，滋而不腻，补而不峻，滑而不泄，可以补肾助阳、润肠通便，而且呢药力比较和缓。大家听我这么一解释，就肉乎乎的一种东西啊、哦，肉苁蓉，肉苁蓉嘛，是个肉质的肉质的一个茎啊。哦呃，很平和的。正因为它的药力很平和、嗯，所以呢，如果您用的量太少，可能效果就差点。需要一定一定的用量。但是呢，因为它能够助肾阳啊，能够滑肠，所以呢，有些人还不适合用。比如说，呃，阴虚火旺的人呢，或者大便泄泻的人呢，您就别用肉苁蓉了，因为它可以通便的。您本来就泄泻，您就别用了啊。嗯这是要注意的一点，呃，还有呢，就是呃，你比如胃肠有湿热的这种的大便秘结的人，他就不适合用。呃，一般来说呢，我们肉苁蓉呢，呃，冬天用的是冬天的时候用比较好，而且呢，您别天天用，您间断的用一些，因为呢，它这个本身哈、啊，它毕竟它是个药，所以我们
2: 不能说是我天天吃肉苁蓉，那您受不了的啊。第四款粥。是牛蒡根粥，这个前几年这个牛蒡根好像突然非常时兴，有许多人就是买这个牛蒡根煮汤，说它有防癌的作用。那么这一哄而起的食用，也让有的人吃了点苦头，因为吃完感觉胃特别不舒服。那么，请您给讲一讲这个牛蒡根它有一些什么性质，食用之后啊有一些什么影响？嗯，好，我先给大家介绍一下这个牛蒡根粥怎么
1: 回事啊？就是我们取那个牛蒡根30克，然后粳米100克啊，就先用水煮这个牛蒡根，煮开了以后吧，五分钟，然后把那渣儿去掉，然后取它那个汁儿备用。然后呢，我们就开始用米煮粥了。米粥煮好了，然后把这个牛蒡根的汁儿和到这个粥里边。或者粥里呢，稍微加点调味的，比如加点糖啊，啊、哦，这就成了牛蒡根粥了。呃，牛蒡根粥呢，一般我们主要是用它疏风散热、利咽消肿。呃，主要针对什么样的病人呢？针对这种风热感冒、咽喉疼痛或者是面瘫这样一些疾病的病人。我们都知道牛蒡根这几年特别火，那么也对牛蒡根呢做了很多研究。那么这个研究发现啊，牛蒡根可以分离出一种广效的抗癌物质，叫做牛蒡酚，它确实有抗癌作用，对抑制肿瘤、预防动脉硬化、改善便秘是有一定效果的。你看现在到任何的那个早市上都可以看到卖牛蒡根的，那有些人还特别迷信这个东西，尤其日本哈、啊，那他把把这个当做一种高档保健品，那是很盛行的。就是因为认为它能抗癌，但是呢，这个牛蒡根粥啊，不是所有的人都适合吃的，因为呢，这个牛蒡根它是苦寒的，所以如果我们的朋友是属于脾胃虚虚弱的，您就不适宜用这个牛蒡根的。但是呢，我们把这个牛蒡根蒸了也好，煮了也好，我们可以相对来讲减弱它的这种寒凉之性。牛蒡根呢？用它煮粥，早在明朝有一本书叫《普济方》，在这本书里就有记载。他认为呢，牛蒡根煮粥呢，可以清热解毒、消这个疮肿。所以说呢，这个牛蒡根粥呢，它这个历史呢还是挺悠久的，最起码好几百年了吧。而且最新的研究呢，又能抗癌。但是唯一要注意的就是脾胃虚弱的人，您别用。
2: 下品中的第七款粥是叫鱼皮粥，为什么我想选它呢？因为我的印象当中，困难时期什么榆树皮啊、榆树钱啊，这些都是充饥的一些食物，所以呢，呃，我感觉好像它不到饿得不行了，谁也不会去吃它。那么在药膳当中，这么古老的这个食谱当中就有鱼皮粥，我就想。请您给大家介绍一下，它在药用功效上有什么独特的地方
1: ？咱们平常用的比较多的是什么？是那个鱼钱咱们这里用的呢是鲜的鱼白皮。我们这个熬鱼皮粥的时候吧，把这个鲜鱼白皮三十克，然后粳米五十克，加点冰糖。呃，做的方法呢，就先把这鱼白皮洗干净了，然后放到锅里用水熬。熬完了以后呢，把那个渣啊去掉，就用它这个汁儿，再和粳米适量的水一块熬粥。到粥稠了以后呢，稍微加点冰糖来服它。鱼皮呢，不是指的鱼钱它这里主要的是指的这个榆树的呃里边的一层白皮。它的主要作用是什么呢？能够利水消肿。鱼皮嘛，它本身是一个清凉的东西，可以利水消肿。呃，尤其对于一些就是头面部浮肿的治疗作用还是挺好的，所以这个粥呢，它是一个典型的一个就是药膳了。如果您没有这种情况，好像没必要去喝这个鱼皮粥。好，听众朋友
2: ，因为时间的关系呢，我们这个粥谱呢就介绍到这。如果呢您对粥食养生有兴趣，呃，愿意尝试做一些药膳粥。呃，那么长期坚持，一定呢能收到养体强身的效果。我们在这儿呢再次谢谢耿颖新教授，再见。
0: 好，系列讲座养老有方到今天就播送完了，感谢您的收听。另外有听众反映啊，没有听到第十二讲的内容，我们将在下一期重播系列讲座养老有方的第十二讲，欢迎您到时收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。